0: 各位听众朋友早！这几天在日本社会和华人圈里面啊，有一件事情是很受人关注，那就是中国驻日本特命全权大使陈永华先生的离任。这几天我们陈大师啊很忙，每天有人去看望他，他也每天拜访别人，而且呢每天还有人请客。自从他即将离任的消息传出以后，第一个请他吃饭的是日本首相。安倍晋三，日本媒体的一位首相官邸的跟班记者跟我说，他说跟了安倍首相这么多年，还真没有看到过哪一位外国大使要离任，安倍首相会在首相的工地里边设宴为他送行。在四月16号的宴请当中，安倍对陈永华说了一句感谢的话，他说啊，您是劳苦功高。其实，安倍当首相已经当了六年，他的任期之久已经排名日本战后的第二位。但是呢，陈永华当中国驻日本大使比安倍还要长，已经超过了九年。安倍时代的中日关系，其实也就是陈永华大使时代的中日关系。两人既是对手，但是呢，同时也是战友。这是时代赋予他们两人的。人生的烙印。今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊程永华大师的故事，算作是为程大师的离任啊做一个送别。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。陈永华与安倍是同年同月生，这是很巧的。他们的生日呢，都是1954年9月，没差几天。当安倍考入东京城西大学政治学部时，陈永华呢是作为中日两国啊恢复邦交正常化之后的第一批的中国留学生来到东京，进入了创价大学留学。1977年，安倍大学毕业以后呢，去了美国南加州大学留学。就在这一年呢，陈永华从创价大学毕业以后啊，就直接进入了中国驻日本大使馆，担任了外交官。1993年，安倍当选为国会议员，那一年呢，他是39九岁。同样是39九岁的陈永华，已经是中国外交部亚洲司的日本处处长，而且专管日本事务。2006年，安倍首次担任日本首相，那个时候呢。陈永华在哪里呢？他是中国驻日本大使馆专门跟首相和政治家打交道的一个政治公使。当陈永华当过驻马来西亚、韩国大使之后，重新回到日本的时候啊，他出任了驻日本大使。安倍呢，那个时候却是最倒霉的时候，因为民主党推翻了自民党政权，安倍所属的自民党下野了。在42年的外交生涯当中，陈永华有30年是在日本学习和工作的。他见过安倍的外公安新介，安新介曾经当过日本的首相，还与安倍的父亲安倍晋太郎打过交道。安倍晋太郎呢是当过外相的人，然后呢他与安倍又共事了六年。其实这六年呢，是陈永华与安倍斗智斗勇的六年，因为日本的野田政府宣布将钓鱼岛国有化，导致了中日两国关系啊陷入了随时都有可能擦枪走火的境地。2012年12月，安倍领导的自民党在大选中获胜，他重新夺回了政权。不少中国的民众啊寄希望于安倍，期盼他能够纠正野田政府的错误做法，但是呢。没有想到，安倍是借势强化了所谓的钓鱼岛的防卫，并在西南诸岛实施了军事部署，强化了对中国海军与空军的监视，并在中国军舰与战斗机进出太平洋的主航道，也就是宫古海峡的两侧部署了地对舰和地对空导弹。那个时候，我们常常会看到。陈永华大使刚刚向日本政府抗议完海上保安厅的巡视船啊侵入钓鱼岛海域，日本外务省呢随后就把陈永华召见过去，对中国海警船进入钓鱼岛附近海域进行抗议。陈永华大使呢就在大使馆与日本外务省之间是来回奔波，也就是提出抗议和接受抗议。但是我们每一次都能看到，一旦走出会客室。陈永华面对记者说出的第一句话，一定是“钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土”。在中日关系陷入最低谷的时候，日本一些友好人士也遭到了舆论的排斥，许多日本人对中国产生了诸多的误解和偏见。为了让更多的日本民众了解中国政府的立场和对中日友好的期许，这些年来啊，陈永华采取的一个战略是。走不同政坛，走民间；见不到政治家，见老百姓。只要有日本政府，尤其是地方政府和市民团体邀请，陈永华是一定挤出时间前去讲演。为此呢，陈永华走遍了日本四十三个都道府县，以自己的真诚向日本民众传递中国的声音。作为中国驻日本特命全权大使，陈永华的使命。不仅仅要向日本各界说明中国政府的立场，还需要与日本各界呢保持联系，把日本合理的诉求反馈国内，尽可能的来改善两国关系，融通两国高层的接触与交流。2016年的8月上旬，刚刚结束禁渔期的中国四百多艘渔船出现在钓鱼岛附近海域捕捞，日本海上保安厅呢调集了大批的巡视船进行围堵拦截。中国的海警船也全面介入保护中国渔船，现场局势呢是异常的紧张。被称为日本亲中派代表人物的自民党的干事长岸田文博带着安倍首相的指示，赶到中国大使馆，私下会晤陈永华大使，请求中国渔船驶离钓鱼岛敏感海域，以避免现场出现不可控的局面。陈永华一方面。要求日本巡视船立即停止对中国渔船正常捕捞作业的干预。另一方面呢，也觉得日方要求有一定道理，于是呢，紧急商请国内的有关部门进行协调，使得紧张局势呢迅速得以平息，也让日本政府啊长长的舒了一口气。一位日本国会议员跟我谈起这件事情的时候啊，他说：“陈永华大使是一位真正的国家利益的捍卫者。”如果当时不迅速协调控制海上局面，现场很有可能会发生意外。一旦发生意外，那便是火上浇油，两国关系将会遭受不可估量的冲击。他在坚持本国政府立场同时，在处理外交的难题时又显出相当的柔软性。在中日两国政府全面对立的时期，陈永华的渠道成了两国政府。最重要的一个沟通的渠道，安倍之所以要携夫人设家宴宴请陈永华夫妇，除了一份敬意之外，更多的是安倍认为啊，陈永华是帮了他不少的忙。这个忙就是他一再恳求与中国领导人进行会见会谈，陈永华把他的诉求及时报告国内，最后促成了两国最高的领导人由走廊交谈变成坐下交谈。从没有国旗的30分钟的礼节性见面，到中国最高领导人是出门相迎，最后促成了李克强总理在2018年5月成功访日，两国的高层互访得以恢复。阿米首相在7号举行的陈永华大使离任招待会上面，当着800多名日本各界人士的面，说了这么一段深情的话。他说、啊。陈永华大使是中华人民共和国迄今为止任期最长的驻日本大使。在日中关系较为紧张困难的时期，陈大使以其对日本政治社会的深刻理解，忠实履行了中日两国交流的桥梁的作用。他还特别感谢陈永华大使的夫人汪曼女士，感谢她为促进两国女性的交流做出了杰出的贡献。而与会的日本经济界人士则拉着诶陈永华大使的手啊，向他表示感谢。他们说在东日本大地震发生、福岛核电站发生核泄漏时，你没有逃离日本，反而前往灾区，协助中国人避难、慰问日本灾民。当中国的救灾物资用抵日本，无人能够搬运的情况之下，您亲自带队运往灾区。当日本汽油紧缺时，您又从中国紧急调用了1万吨汽油援助日本，感谢你真诚善良的心。而陈永华大使在与日本各界告别时，也他也说了这么一段话。他说：“我自己最欣慰的是，作为中国驻日本大使，和中日两国有关人士共同努力，推动中日两国关系啊，跨越了邦交正常化以来最困难的时期，重新回到了正常轨道。”中日和平友好合作事业再次起航，并正在不断取得新的发展。从各个角度亲身体会到，中日联系日益紧密，相互依存是日趋加深，真正的战略互惠关系正在形成。双方切实遵循中日四个政治文件和四点原则共识精神，建设性的把握好中日关系发展方向，就一定能够开辟两国关系的新的前景。两国社会相互理解、信赖与合作，将会为今后的中日关系发展提供原动力。据悉，德仁天皇呢近日也将会晤陈永华夫妇，与他们道别。陈永华有可能会成为日本新天皇继位后会见的第一位外国人。日本各界为何如此敬重陈永华大使？原因呢应该有三个：一是敬重陈永华的人品。在日本社会，对于陈永华的普遍印象是：引人负重、忠厚友义。在中日关系最困难的时候，他表现的不亢不卑，坚持原则，但又讲究礼数，尽君子之道。二是任期长达九年，期间经历了两个关系最为困难的时期，最终呢为融通两国关系做了大量的工作，促使中日两国关系呢全面改善，实现了李克强总理访日。安倍首相的访华。第三呢，他已经是超龄工作四年，这次离任呢、啊、就是退休。他不计个人得失，融入有功，劳苦功高。陈永华大使担任大使是九年，我虽然呢与他常有机会见面，但是唯一的一次私下的饭局是在钓鱼岛问题最为紧张的时候，他邀请了包括我在内的四位在日的中国人学者。大使的官邸聚谈，听取我们对如何解决钓鱼岛问题的意见和建议。当时我们提出了中国政府应该发表钓鱼岛问题白皮书的建议。那么这一建议呢，得到了陈大使的赞赏，并最终变成了中国政府的行动。陈云华大使逗留日本的时间已经没有几天了。这么多年来，我写了无数的文章，就一直没有写过陈大使的文章。所以呢？在这次离别之际，我写下这篇文章，并做出这档节目，就是为陈大师与夫人的离人送别。当一个人离开日本时，有这么多人感到伤感，感到依恋不舍，只能说，这个人具有无限的人格的魅力与人性的光辉。谢谢大家收听今天的节目。今天是5月8号，在北京时间晚上8点钟。我将会在喜马拉雅做一次现场直播，谈一谈移民日本的问题。另外呢，在5月16号北京时间晚上8点三十分，在喜马拉雅呢再做一次直播，跟大家聊一聊平成30年间日本成名与消失的艺人的故事。欢迎大家呢收听和参与。各位听众朋友好，我是徐俊波。经常有粉丝在社群里向我提问，少则几十，多则上百。为了更好的解决大家的提问，五月中旬，我的私密圈徐进波的日本情报署将在喜马拉雅开张。这是一个私密的付费圈子，你可以一对一的向我咨询，获取日本一线的消息。现在我的私密圈还没有正式开张，可以先加入我的粉丝群，第一时间获得入圈的信息。微信搜索“西马066 x I M A 是。西马的全拼，然后再加上 066， 添加西马节目助理为好友，备注日本即可加入。恭候您加入徐静波的日本情报署。